0: Nos estamos acomodando. Recién sonaba Catriel, si no me equivoco. Sí, ¿no? Sonaba Catriel y Paco Amoroso con Amino Temón, que le encanta, a... le gusta mucho a Guille Catriel, ¿no? Paco, más Paco Amoroso. Mm, mirala, ¿eh? Y pasó Guille con Domingo de Paja. Seguimos en Par en el Mundo Ok que ahí todos los domingos tenés. Data para tu domingo de paja preferido. Salvo los últimos dos domingos que estuvimos muy ocupados. Bueno, pero porque elecciones y porque después nos dio paja. Real. Real. fue Como antes de subir un posteo, me, da, me hago una paja. <ríe> me da una paja antes. Eh, seguimos haciendo par en el mundo y seguimos con nuestra querida, con nuestra Gisela preferida. Así lo voy a, la voy a presentar ahora, porque ya tenemos otras Giselas en la vida. Y Gise Santángelo de Limando Rejas con la columna Punto de Fuga es la preferida de par en el Mundo.
1: Ay, muchísimas gracias por ese recibimiento. La verdad que es mucho ser la preferida, ser la Gisela preferida. Esperemos que... No ser siempre la Gisela preferida y en otros momentos puedo ceder ese lugar. <risa> no quiero
0: tener tanta presión. No encima. quiero tener tanta presión.
1: Eh, ¿Cómo estás Gisela? Bien, por suerte. Bueno, bien. Bien. Bien, pero bien.
0: Y hace con las manitos como es una forma de decir, ¿no? Claro,
1: es una forma de decir. Semanas movidas, ¿no?
0: semana, así bastante movida, sobre todo después de las elecciones que todavía no hemos tenido oportunidad de charlar entre nosotras, porque no, no nos vimos, lo vimos a Marcos y a Lu ese sí. día de las elecciones y charlamos un montón, pero bueno, con vos todavía no.
1: No charlamos, no charlamos, pero bueno. Eh,
0: la, la, vida que sigue, que la, vida la vida sigue, la vida Nisman.
1: Le, nos dio muchas sorpresas, estas est los días posteriores también, ¿no? Uh -huh. Pero pero bueno, vamos bien. Y hoy en Punto de Fuga, llegar bien. <ríe> sí,
0: vamos a llegar bien, tranquila. En, en diciembre se van, el 10 de diciembre cambiamos de presidente. Me encanta. Así te lo digo, mira. Me encanta. Vamos a estar hasta,
2: a hasta 10 el 10 de diciembre al aire, quiero que lo sepan. <ríe> vamos a hacer una fiesta, sé que cae 10 de diciembre. No, yo tampoco, pero podemos chequearlo. Está, en el estamos calendar. acá, estamos chequeando que cae no, 10 de vivo, 10 de sábado. diciembre, martes. El último ah. programa de Par en el Mundo
0: va a ser el jueves 12 de diciembre. Para festejar. Para, Para festejar. Festejamos Hermoso. al aire de Par en el Mundo que se van, pero llega, llegó, está acá, dice Sant'Angelo, con punto de fuga y violencia institucional, violencia carcelaria. Como, ¿De qué vamos a hablar? Bueno, hoy
1: tenemos, vamos a hablar de violencia institucional en general, pero en varias eh, de sus expresiones, podemos uh -huh. decir. Eh, porque, bueno, las, eh, mientras tanto las cosas siguen pasando. yo Esta semana, eh, un poco ya, ya charlaron, pero pasaron varios hechos eh, de violencia policial, como, por ejemplo, bueno el, la famosa patada del policía, en la calle que tumbó a, a un hombre que lo, lo mató que uh -huh. después salió la, la propia ministra de seguridad nuevamente a justificar los hechos de violencia a decir que sí, que, ¿Y que porque, estaba defendiendo a los ciudadanos, porque Patricia Bullrich siempre del lado de la ayuta sí ante la duda, ella yuta, yuta siempre. Siempre no, lo, no puede con ella, eh, le encanta. Siempre
2: yuta, nunca y yuta. Patricia Bullrich ya se lo se lo tatuó. Eh, le podemos
0: mandar un tatuaje de PEM, de regalo, que diga. Me gusta.
2: <risa> Yo tengo miedo porque después de ahí se viene la persecución. Eh, yo me ilusioné hablando al comienzo de las elecciones Me ilusioné porque supuestamente Tras la derrota del, del macrismo a nivel nacional y provincial Y quién te dice que de la ciudad eh, Patricia Bullrich le presentó su renuncia a Mauricio Macri Y Mauricio Macri le dijo ¿Cómo voy a echar a mi mejor ministra?
1: No, no Terrible Pero, pero ella, es claro, su bastión, no, no y encima esta semana ratifica toda su postura diciendo, bueno, no, este hombre está, este, este policía estaba defendiendo a los ciudadanos. Bueno, un poco más de lo mismo de siempre, sí, ¿no? no y, eh. y
0: no solo que ratifica Bullrich su postura, sino que se eh, lo que hacen con, con este tipo de mensajes de estar del lado de un policía que de una patada, repetimos, mata a un transeúnte... Eh, es legitimizar legitimar, legitimar legitimar la violencia y eh, naturalizarla o sea digo nosotros a qué nos podemos acostumbrar
1: sí y que no hay que confundir porque digo en el video se ve claramente que el hombre no estaba con un cuchillo, después muestran otro video donde aparentemente, la verdad yo vi el video, no, no vi el cuchillo, pero aparentemente estaría con un cuchillo. Pero digo, se supone que las fuerzas policiales policiales tienen que tener las herramientas para lograr reducir a una persona que supuestamente está amenazando a, otra, a otras personas... Eh, usando, haciendo un uso de la fuerza medido, ¿no? Pegando una patada, una persona que, eh, por lo que se dice, estaba en un estado de ebriedad, con lo cual su equilibrio era mínimo. Uh -huh. Y se ve, porque en la patada lo de lo una lo, lo tumba al piso. Seco. Y tenía dos policías atrás, con lo cual si vos no querés, si vos querés hacer las cosas un poco mejor, podés desde los policías de atrás sostener al hombre, agarrarlo, si uh -huh. vos. Si está cometiendo algún hecho delictivo o algo Pero la verdad es que lo que se ve en el video Es una de decisión eh, voluntaria del policía De agredir a esta persona Sí, sí, y una violencia completamente
0: desmedida no por, por el accionar policial eh, Que recordemos, es la misma policía Que en algún momento usará las pistolas
1: Taser Claro, <risa> esta gente tan capacitada Tan para... Bueno. Nada, seguir aumentando las herramientas de violencia no uh -huh. que que no es que vienen a suplir voy a decir bueno vamos a usar ciertos medios que son menos lesivos que armas de fuego no bueno esto viene a o sea incrementar eh, la capacidad eh, violenta del accionar policial
0: sí sí que su bandera no deja
1: de ser otra más que la represión tolerancia cero. <risa> Eh, y el otro caso que teníamos para charlar hoy, que es el caso de Patricia Solorza. Patricia Solorza era una mujer de 40 años aproximadamente, falleció el 8 de agosto de este año. Eh, bueno, el caso de Patricia, eh, además de que porque su muerte es muy reciente... Eh, me interesaba Nos interesaba contarlo un poco acá en la radio porque es la máxima expresión de la violencia institucional en muchas de sus formas. Eh, Patricia, hace seis años atrás, eh, la detuvieron, eh, fue presa eh, por ah, la carátula, dice, un homicidio agrado por el vínculo. Lo cierto es que Patricia, cuando habló sobre, sobre el, el hecho... Eh, ella habló de un aborto espontáneo. Ella estaba embarazada, estaba atravesando su quinto mes aproximadamente. Ella eh, aparentemente lo desconocía esto. Un embarazo producto de una violación, ¿verdad? ¿O, eh, no, o no, 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 no. Eso no, no, no. hay, Ella tenía muy mala relación con el padre, golpes mm. y eso. Pero de, sobre el, el producto del embarazo, no, no, okay. no, eh, no. No, no, no se refiere a eso. Sin embargo, este, este, cuando ella se entera del embarazo tiene un, pro, un aborto espontáneo. Alguien, un vecino la denuncia y ella va presa por un homicidio agravado por el vínculo hace seis años atrás. Tampoco vamos a poder tener muchas pruebas sobre este, sobre, sobre la situación del hecho porque a ella la condenaron en el marco de un juicio abreviado. Esto qué quiere decir? Lo explico. Fácilmente es cuando haces una negociación, entre comillas, uh -huh. con la fiscalía, con el, el juez, que te dice, mira, yo tengo pruebas suficientes y la pena para este hecho es de, puede ser hasta 25 años. Si a, si arreglamos ahora es como un acuerdo, decimos, bueno, a, o arreglamos ahora y vas a 8 años o te sometes a un juicio que pueden ser hasta 25 años. Generalmente, en muchos casos, como esto funciona un poco extorsivamente, eh, muchas mujeres, mucha, en general muchos hombres, muchas mujeres que son alcanzados por el sistema penal, deciden arreglar en un juicio abreviado y bueno, la prueba que queda en la causa es, es ínfima para, o es muy poca como para determinar o no eh, la responsabilidad en el hecho, si eso es lo que nos interesara. Eso sucedió ellos, eh, bueno, Patricia fue condenada a ocho años y en su sexto año de estar privada de su libertad, en la unidad 47, en el partido de San Martín, eh, ella empezó con muchos dolores en la panza, a sentirse muy mal, a sentirse muy mal, eh, digo, ya después de seis años de estar atravesando la, la prisión, nada na, lejos de, 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 del momento de la condena, pero quiero decir, eh, en, ya privada de su libertad, empezó a sentirse muy mal, con muchos dolores de panza, a expresarlo, a decírselo a las personas ahí, decirle me siento mal, Nadie hizo nada hasta que de urgencia la tuvieron que trasladar a un hospital de José León Suárez, cuando ella ya, eh, cuando sus familiares la ven, su, sus hermanas la ven, ella había adelgazado muchísimo, eh, estaba en una situ situación de deterioro muy alta, la trasladan a un hospital y en un estado de salud muy grave, eh, la dejan esposada en una camilla del hospital, ella hasta ese inducía un coma en, y aún así estando en coma y con custodios en la puerta del... Digo, estamos hablando de una persona que fue expresa por un eh, aborto espontáneo, eh, como si estuviéramos hablando de el narcotraficante número uno, ¿no? Dos custodias en la puerta de la habitación, ella posada en la cama en estado de coma, y así hasta que falleció en esas circunstancias. Y lo que se cuenta también, o sea, digo, está en toda eh, investigación también el caso de... Eh, la inoperancia del, del servicio penitenciario bonaerense, de no brindarle la asistencia a tiempo, eh, la mala atención que habría tenido, eso también se está viendo, se está dejando ver del, por parte del hospital, en que en ningún momento fue tratada a, como una paciente más, siempre con esto, digo, el sello de la cárcel, ¿no? Como entras como una persona que viene de la cárcel y parece que tu trato tendría que ser que te mereces un trato diferente a cualquier otra persona que llega a un hospital
2: Sí, me hace acordar el el caso de Patricia al, al de Belén eh, sí. la chica de Tucumán uh -huh. estuvo presa tres años también por, por un aborto eh, y me acuerdo que allá por el 2017 cuando finalmente la eh, justicia la deja en libertad, dice Belén ¿Quién me devuelve los tres años que pasé que pasé pre, eh, presa? Claramente nadie, ¿Quién le devuelve a esta mujer claramente nadie porque ya se murió, digo, el Estado está llegando tarde y este tipo de, de condenas siguen siendo les aleccionadoras para las mujeres como cheno abortes porque te puede pasar esto. Podés ir en cana y podés morir seis años después por negligencia del sistema penitenciario, por negligencia y machismo de la justicia.
1: Sí, eso que decís me interesa resaltar. Agrego que eh, Patricia era ya tenía... Tres hijos, eh, el mayor de 14 años eh, con discapacidad, una al momento que ella fue privada de su libertad, claro, el mayor tenía 14 años, la más chica 4 años, aún así, pese a que lo pidió en varias oportunidades, no le otorgaron el arresto domiciliario. Esto es toda información que eh, tenemos a través eh, de los medios o lo que fuimos averiguando eh, uh -huh. en, el, con, en el caso. Y, o sea, la, la, la justicia desoyó los reclamos, los pedidos de arresto de, de Patricia para poder transitar la pena en su casa cuidando a sus hijos. Eh, también el caso, digo el momento de condenarla a Patricia, eso fue, digo hablamos seis años atrás, cuando todavía no había pasado el debate por el aborto, que fue en, el, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero que fue, digamos, lo que ocurrió el año pasado como un antes y un después en este tema. Pero aún así la causa, seis años atrás, fue investigada o llevada adelante con cero perspectiva de género, sin comprender el contexto, la situación en las que se encontraba Patricia, sin poder entender estos hechos en el contexto de una violencia estructural que ya venía atravesando eh, Patricia. Y, y también lo que sucede después, no la, el atravesar, el encierro... Eh, tener que sortear todos los obstáculos que implica la cárcel y aún así tener que encima enfrentarse con un sistema de salud que tampoco está a la, a la altura de las circunstancias para poder dar respuestas a, estas, a, est a estos casos.
0: Sí, y también tengamos en cuenta que hay tres chicos, tres niñas que se quedaron sin su madre, que ya habían estado antes sin su madre porque ella estaba privada de su libertad y que hoy no tienen a su madre porque el sistema carcelario y el sistema hospitalario no, no está a la altura de las de las circunstancias, como decías vos, ¿no?
2: ¿Dónde están? los salvemos a las dos vidas, ¿no? Claro. Porque acá dejaron a, a tres niñas sin, sin su madre y con una muerte totalmente injusta y que claramente se podría haber prevenido... Uh -huh. ¿Qué onda? ¿Juicio al Estado? ¿Qué, qué sucede? Sí, lo,
1: lo, lo más problemático de todo esto es que eh, las situaciones, en el, digo, estas situaciones que se en la cárcel, que las mujeres no tengan la asistencia, que estén expresando, exteriorizando que están con problemas de salud, que necesitan asistencia médica y que no les den respuesta y que el, el servicio penitenciario espera hasta último momento para trasladarlas a un hospital, para llamar a un médico, para brindar asistencia. Eh, responsable es una moneda sumamente corriente en estos casos terminan con la muerte y no es el único, hay muchos o terminan con enfermedades que totalmente se podrían haber prevenido o se podrían haber eh, solucionado de alguna otra forma y siempre se llegan a eh, situaciones como muy violentas porque no hay una respuesta no hay una verdadera eh, intervención eh, institucional en favor de estas mujeres de las mujeres que han de su libertad Sí, parece
2: ser que bueno es un gobierno al que claramente le, le importa la vida de, de de ellos y sus amigos y sus grupos económicos claramente así que nada. Sí,
1: y también lo, un, lo último para señalar que es eh, en el mismo hospital el, el, el trato que, como les decía antes, que recibió Patricia a través de los médicos, pero también la familia, mucha desinformación, mucha falta de acceso de lo que estaba sucediendo, esto de estar siempre vigilada aún en coma Patricia por custodios y esposada en la cama, eso es ¿A un trato inhumano. A ir, claro. ¿A eso es un trato inhumano, digo, en, en la cárcel también suceden estas cosas de mujeres que, que aún estando pariendo están esposadas, o sea, digo, la verdad es que el, el trato es inhumano que se recibe, y bueno, en este caso pudimos ver la, todas las manifestaciones de la violencia institucional en Patricia.
0: Bien, eh. Tema fuerte, tema importante igual para para seguir charlando la violencia institucional, sobre todo eh, lo que sucede, como siempre decimos en esta columna Punto de Fuga, lo que sucede quizás al interior de las cárceles y no nos enteramos porque... Mucha información que trae Gise a Par en el Mundo es por su militancia y por su labor como abogada y como integrante de Limando Rejas, ¿no?
1: Sí, y déjeme pasar un chivo, si no, puedo, antes... No, <risa> un chivo, eh, perdón, pero antes que me olvide, pues... No, perdón olvidaron. a nadie. A perdón nadie. Perdón que pidan los fachos, Total. Eh, estamos haciendo una colecta, esto es medio, por ahí eh, parece medio asistencialista, pero no, estamos trabajando mucho, ya lo hablamos acá en la radio, con mujeres en situación de arresto domiciliario, uh -huh. eh, que son estas mujeres que están transitando, en vez de estar adentro de la cárcel, están en en detención, pero en sus casas. Pueden estar en sus casas, no pueden salir. Bueno, esto es mucho mejor que estar presa, pero por, como contracara tiene un problema que es que muchas necesitan, tienen muchas de sus necesidades básicas insatisfechas porque tienen que cuidar a sus hijos, no pueden salir a trabajar porque no pueden salir de su casa y eso genera un grave problema para poder abastecer económicamente y en un montón de sentidos a ellas mismas y a sus familias, porque generalmente son jefas de hogar. Entonces, como para a modo paliativo y un poco para en, en este laburo que estamos haciendo junto a otras organizaciones sociales, cooperativas de liberades y, y con estas mujeres estamos eh, recibiendo ale, alimentos no perecederos, ropa y juguetes, eh, y estas donaciones se pueden hacer, si alguien está interesado, se puede acercar a la cooperativa Hombres y Mujeres Libres, que está ubicado en la Mutual Sentimiento, en el barrio de Chacarita. Nos pueden escribir por mensaje privado, alimando rejas. Eh a Como nuestro para Instagram coordinar para coordinar, sí, para más información, esto está circulando en las redes, pero para más información nos pueden escribir a nuestro Instagram, a nuestro Facebook limando rejas, a nuestro gmail limando rejas, gmail .com. Uh -huh. Eh
2: Sí, podemos podemos compartirlo en nuestras redes sí. sociales eso también y hablando de arrestos domiciliarios, me acuerdo que una de las columnas no la anterior, pero pasadas, habíamos estado hablando de la emergencia habitacional en las cárceles, donde también hablamos de lo complicado que es el arresto domiciliario si bien tiene un montón de eh, facilidades o cosas positivas así que después vamos a estar subiendo también esa, esa columna que estuvo muy buena Sí, tal cual
0: bueno, muchas gracias. Pasó punto de fuga con Gise Santangelo de Limando Rejas. Vamos a escuchar a Charlie García con No soy un extraño y en un ratito hablamos de drogas.